0: Seguimos adelante en la otra tarde por aquí por la 92.9 de Radio Universidad eh, y ahora estamos en una comunicación telefónica con el doctor Alejandro Aguat porque se va a estar presentando este viernes 29 de abril eh, su último libro llamado Situación y Mediaciones, nuestra democracia entre populismo y neoliberalismo Eh, va a ser la primera vez que se presenta aquí en Santiago del Estero en el Centro Cultural del Bicentenario Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Nicolás te saluda
1: Buenas tardes, Nicolás. Un saludo a toda la
0: audiencia. Gracias a vos por eh, el tiempo para poder conversar. Eh, Alejandro, contame un poco sobre el libro, cómo, cómo se empieza a trabajar esta cuestión de eh, lo que implica el populismo y el neoliberalismo para eh, las democracias, y cómo bueno, empieza a generarse el, como el germen de este libro. ¿no?
1: Bueno, el libro en realidad este, recoge textos de... de, de, de distintas instancias que a lo largo de los últimos años fuimos discutiendo, trabajando este, con un equipo de aquí de la UNCE, un uh-huh. proyecto de investigación que yo dirijo, que desde hace varios años trabaja sobre el tema de la democracia. Uh-huh. Y en los últimos tiempos agregamos como vectores de análisis estos dos este, estas dos categorías teórico-prácticas del populismo y del neoliberalismo, que este, son, digamos, esos son los, los tres temas que eh, de los cuales se ocupa el libro democracia, populismo, neoliberalismo, y, y atraviesan esos dos temas este, como dos ejes de pensamiento, dos vectores, así de, de enfoques, podríamos llamarles también, o preocupaciones, que son los que forman parte del título, situación y mediaciones. Uh-huh. pero este, el marco en el que se produce en estos textos es como te digo, un proyecto de investigación este, con colegas, becarios, investigadores de aquí de la UNCE en diálogo con otros colegas y otros proyectos del norte grande en general incluyendo uh-huh. también ahí a Córdoba y Rosario <ríe> ampliando un poquito porque la verdad que hace, el, hace tiempo estamos trabajando en red los proyectos de investigación en teoría política y en filosofía política y y, y tenemos encuentros periódicos frecuentes bueno, en en la pandemia fue virtual pero, pero tenemos mucha interrelación con las universidades y los equipos de investigación de Salta, de Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Chaco y como te digo se sumaron también Córdoba y Rosario Bien. Y con motivo de esto, bueno, en Rosario hay un grupo que trabaja específicamente mucho con, con textos míos referidos al pensar situado, al pensamiento situado, la situacionalidad, etcétera Y por motivación y por impulso de ellos es que me publican este libro en Rosario. Por eso sale ahí, porque digamos ellos estaban interesados en reunir una, una serie de textos que los estaban trabajando y los conocían desde tiempo y entonces este, impulsan la publicación por la editorial de la Universidad de Rosario y la Fundación Ross. y el grupo en concreto es el Centro de Estudios Desarrollo y Territorio de la Facultad de Ciencias Políticas uh-huh. de Rosario bueno, ese es un poco el marco, el contexto ¿no? en el que surgen estos artículos que como te digo son de distintos momentos distintos años sí. desde el 2000 Eh, 12 o 13 hasta hasta el 2021 todos están más o menos contextualizados pero como también son planteos filosóficos eh, cada uno de estos textos si bien tienen referencias a algún tipo de coyuntura todos trascienden la coyuntura, van un poco más allá de, de la coyuntura en la que fueron escritos porque de lo que se trata es de Discutir, analizar el significado, el sentido este, de eh, los conceptos y las categorías con las cuales pensamos nuestra democracia. ¿Sí? Esa es la cuestión, ¿no? Disputar uh-huh. los sentidos, y en ese particularmente de estas tres palabras, de estas cinco palabras: situación, mediaciones,
0: democracia, populismo y neoliberalismo. Ahora, eh, hablando, me, me decías que esto trasciende la coyuntura, eh, pero quiero enfocarme particularmente en estas dos palabras, populismo sobre todo y, y neoliberalismo, que han estado como muy presentes en este último tiempo, ¿no? Siempre que se habla eh, en, en algunos medios de los gobiernos latinoamericanos, se habla de gobiernos populistas, se ha mencionado sí. el gobierno de Trump como populista en algún momento, hay como... Eh, distintas, eh, como que se empieza a diversificar un poco la manera en la que se nombra y, y que representa para cada país, ¿no?
1: Así es, bueno, ahí en el libro nos internamos en varios capítulos en la discusión Ajá. de estos conceptos. Mi mi opción, concepto, mi punto de, de mi posicionamiento, digamos teórico frente a esto, es que este, el concepto de populismo es el que representa a los movimientos nacional populares en América Latina o a lo que internacionalmente se llaman populismo de izquierda. Uh-huh. Para mí no hay populismos de derecha y esto lo digo contra quien este, fue el, el que más seriamente trabajó la categoría de populismo, que fue Ernesto Laclau. Uh-huh. Ernesto Laclau dice que sí, el populismo es un modo, una lógica de construcción del pueblo, una lógica de articulación y de construcción de un sujeto de la democracia y que puede ser tanto de izquierda como de derecha, bueno, yo ahí sostengo en el libro en varios también capítulos que que no porque justamente esa lógica de construcción lo que pone en juego es una demanda este, de algún de reparación, de reconocimiento de un sujeto excluido de reconocimiento, reparación de un daño, de una exclusión y que por lo tanto, y, y, y una demanda fundamentalmente de igualdad uh-huh. entonces este populista en el sentido más este, preciso para mí sería este, el sujeto que se constituye, el sujeto pueblo que se constituye a partir de la articulación de demandas de igualdad o de procesos de igualación. Uh-huh. Ahora, el término populista, este, en el uso cotidiano y sobre todo mediático, claro. eh, se hace un uso despectivo, sí. o sea, se, se lo toma como sinónimo de demagogia, eh, de irresponsabilidad o de fascismo, incluso para hablar de, de Trump o de, los, o de las nuevas derechas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese uso, para eso existen otras palabras. Existe la palabra fascismo, existe la palabra demagogia. Y creo que es un uso interesado, el que se hace mediáticamente y también políticamente, un uso interesado de desprestigiar justamente a, a, a la posibilidad de recuperar un sentido de la democracia en donde vuelva a tener centralidad la cuestión del sujeto de la democracia, es decir, el pueblo. Porque la democracia ha sido reducida durante los gobiernos liberales y neoliberales a mero procedimiento, a meras este, formas o procedimientos para elegir eh, eh, para elegir gobernante, para elegir quienes toman algunas decisiones. Y, y de lo que se trata es de recuperar una democracia sustantiva una democracia que como dijera Alfonsín en, en sus comienzos con la que se come, se cura, se educa es decir una democracia con contenido este, que se haga cargo del desarrollo que se haga cargo del bienestar y sobre todo que recupere el sentido originario de la democracia entre los griegos que consistía en la ampliación del sujeto del sujeto de la misma que ¿no? está incluido en su nombre este, en el nombre mismo de la democracia, vemos. De eh, no voy a entrar ahora en el detalle, digamos, etimológico, pero, sí. pero la, eh, digamos lo que está en discusión con todo esto, con el, con el uso eh, peyorativo del término populismo, lo que está en discusión es si este, seguimos con una democracia formal, vacía, este, procedimental, o recuperamos el sentido originario sustantivo en donde la democracia significa un régimen de vida un régimen de organización de la convivencia en donde los procesos de igualdad, de igualación amplían cada vez más al sujeto de de esa comunidad al sujeto de la comunidad política y a eso le llamamos pueblo así que eso es lo que está en discusión y por eso la contraposición, populismo neoliberalismo Eh, la afirmación inicial del libro es el populismo es la posibilidad de recuperar una democracia sustantiva y el neoliberalismo es su vaciamiento sustancial
0: bien Eh, Alejandro cuando hablamos de esta categoría de neoliberalismo eh, en algún momento había aparecido esta discusión también durante el gobierno de Mauricio Macri de que eh, por ahí podía llegar a ser una, una categoría que nos llegaba a abarcar eh, la, la acción de, de estas nuevas derechas, digo, eh, que por ahí tomaban alguna política, eh, pienso en, en este momento, eh, de la asignación universal por hijo, de algunos programas sociales, digo, eh, diferenciándose un poco de lo que había sido eh, el neoliberalismo de los 90, si ¿sí? aplicamos esa categoría, eh, eso está en discusión, ¿Cómo, ¿cómo lo ves también a eso? Bueno,
1: primero hay que aclarar que las categorías este, teóricos, teóricas, políticas, así como populismo y neoliberalismo, no se agotan en las expresiones uh-huh. eh, políticas particulares. Es decir, ni el peronismo es puramente un populismo, ni el macrismo es puramente neoliberalismo. O sea, uh-huh. el populismo y neoliberalismo son como... Este, caracterizaciones que podemos hacer de movimientos sociales y políticos que toman formas distintas según los países y según los tiempos y, ni, y no hay formas puras eso en primer lugar uh-huh. este, ahora en segundo lugar el neoliberalismo como tal es como una, una tendencia, un conjunto de tendencias que es este, muy adaptables a la situación de de cada tiempo y cada lugar, este, a la historia de cada país, y que entre nosotros en la Argentina Urso hizo su, su entrada, digamos, su, de su irrupción en distintos momentos. ¿no? Este, teóricamente venía siendo producido e impulsado en algunos centros de pensamiento con mucha financiación internacional desde la década del en 30,
0: uh-huh. y que
1: incluso tuvieron su irrupción y su, su llegada a nuestro país en los 40, en los 50. Este, tenemos este, estudios con, con algunos de los personajes de una escuela económica este, vinculada a estas ideas neoliberales, que son muy distintas o que ponen otros acentos respecto del liberalismo clásico, pero hacen su irrupción práctica, en el mundo, en América Latina, eh, desde América Latina, la primera evolución del neoliberalismo es con las dictaduras de Pinochet y Videla. El neoliberalismo se implanta mediante violencia. Después, bueno, para no hacerlo muy largo, después tenemos otra forma de conocer el neoliberalismo con los 90, con el menemismo y... Eh, el consenso de Washington, que son el conjunto de recetas eh, que impulsaron los organismos de crédito internacional, sobre todo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, eh, todas que se siguen repitiendo, la flexibilización laboral, eh, la privatización, las privatizaciones, la privatización también de todas las reformas jubilatorias, en fin, eh, este, todo eso formaba parte del programa neoliberal que conocíamos hasta los 90. La novedad del macrismo, que es el tercer momento que nosotros conocemos al neoliberalismo, es que el macrismo puso en primer plano eh, los aspectos más eh, culturales o de subjetivación, digamos de, de formación de subjetividades o de identidades, porque el discurso del macrismo ponía en primer plano una serie de características que es estaban presentes en estas tendencias neoliberales pero que recién recién las empezamos a a visualizar más claramente durante los años del macrismo como el tema del emprendedorismo eh, la meritocracia el el saber vivir los riesgos el vivir en riesgo que son eh, digamos es un discurso ...que acompaña las políticas económicas... ...porque es mucho más que las políticas económicas... ...no, se, se, se refiere a un modo de construcción... ...del sujeto y del ciudadano... ...siempre individualista... ...donde la libertad individual es la que prima... ...es la que, es la que marca todo el, o el sentido este, de, de, la, de la convivencia... La, ...la sociedad es pensada como un mercado... Y los ciudadanos son consumidores o, mejor dicho, emprendedores, ya no consumidores, sino emprendedores que viven en plena competencia, ¿no? El énfasis del neoliberalismo es la competencia, mientras que el énfasis del liberalismo clásico había sido el intercambio en el mercado. Ahora el énfasis se pone en la competencia, en ser competente, ser competitivo, con altos grados de exigencia, de autoexigencia, por eso también viene el tema de la autoayuda, porque la la exigencia ilimitada produce mucha frustración porque implica un desconocimiento de de nuestros propios límites. esa, esa, esta tendencia puede tranquilamente coexistir con otras políticas económicas como el sostenimiento de los planes o de la AUH o o puede coexistir con tradiciones contrarias y entre paréntesis yo ahí también planteo en el libro en un capítulo que se llama ¿Qué hacer con el neoliberalismo? que bueno los movimientos sociales los sujetos de nuestras democracias son los que van ensayando distintas respuestas y los intelectuales, los estudiosos lo que tenemos que hacer es estar atentos a eso y ponernos un poco a la retaguardia de, esos, de esas experimentaciones y no a la vanguardia uh-huh. este, sino más bien este aprender un poco de, de los procesos de resignificación que llevan adelante a, a, a los sujetos populares no te doy un ejemplo el el término emprendedor que es un sí. típico término del, del discurso neoliberal y yo creo que de alguna manera fue resignificado por toda la red de movimientos de la economía popular claro. o sea este, los microemprendimientos que venían financiados por el Banco Mundial o el tema de emprender una una, una, una producción local, familiar, etcétera, que si bien en en la intención neoliberal responde a a esa idea del individualismo y de la no solidaridad, sin embargo se la resignificó mediante la creación de organización social, de de redes de economía popular que, que politizan en vez de despolitizar, politizan la cuestión y entonces le, le cambian el sentido, por eso nada está dicho de una vez y para siempre sino que son términos en disputa y prácticas permanentemente en disputa por los sentidos por eso, tranquilamente el macrismo sí. o cualquier otra formación política este, no, que no, no es pura, sino que este, bueno, puede dar predominancia o mayor presencia, algunos elementos que otros, eh, pero coexisten, el neoliberalismo coexiste con su otro, digamos así, con su otro odiado, porque es parasitario además. Te doy otro ejemplo, sí. todo el tema de la meritocracia, uh-huh. en nuestro país, en, la, en las tradiciones o en la, de nuestro país, se, se enganchó mucho con el, el discurso que todos teníamos este, nuestra cultura argentina del discurso de los inmigrantes claro. o sea todos todos tenemos abuelos, bisabuelos que vinieron,
0: que vinieron sin con nada
1: la y... y se hicieron y, que, claro. y, destacan, y siempre hemos destacado la cuestión del mérito y por supuesto que el mérito es un valor este, ahora otra cosa es plan- eh, claro, el neoliberalismo se monta sobre esa tradición que ya pre y en nuestro país más que en otros y le va modificando su sentido le va Ah. modificando su sentido porque pretende organizar la, la convivencia y el uso de los bienes públicos en base al mérito solamente entonces eso es la meritocracia o sea, el gobierno del mérito con el mérito es un criterio más al lado de otros, al lado de la solidaridad por ejemplo mira qué hubiéramos hecho con el tema de las vacunas y el COVID ¿Si, si lo basábamos solamente en el mérito o en la capacidad de compra de, de las vacunas?
0: Sí. sí Entonces
1: ahí falla, eh, o digamos, ahí hay que, hay que hacer la crítica de la insuficiencia de las categorías neoliberales para organizar este, lo público, y, y al contrario, hay una una intencionalidad de vaciar de sentido político a la convivencia y a lo público por eso digo es un intento de vaciamiento de la democracia aunque se sigan usando los términos políticos propios de la democracia el ejemplo más claro del vaciamiento de sentido es el uso que hacen este, los sectores de derecha argentinos del término república que es un término asociado este, históricamente al, al conflicto y al, y al sujeto pueblo y a la ciudadanía responsable, y, eh, hace un uso vacío, legalista, formalista, siempre en función de intereses
0: sectoriales. Uh-huh. Bien, Alejandro, eh, muy interesante esto para, para seguir discutiendo, imagino que eh, también se dará un espacio ahí para, para eso en la, en la presentación. Eh, porque Ojalá. va a ser una... Sí, veo que va a haber eh, varios presentadores, entre ellos Leandro Santoro, que aparece aquí, eh, el rector de la sector Héctor Paz, eh, Matilde sí. Omil, la doctora Matilde Omil, y el doctor Oscar eh, Madueri, que también va a estar ahí presente. Sí, quizás
1: sea al menos conocido, Oscar Madueri sí. es este, el director de la carrera de ciencias políticas de Rosario, de la Universidad uh-huh. Rosario, y uno de los que hace el prólogo del libro.
0: Bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación.
1: Sí, recuerdo entonces la la invitación para para todo el que quiera asistir. Es es abierto, es libre, en el Centro Cultural Bicentenario, el viernes 29, 19.30 horas. Un tv va a transmitir por YouTube. No sé si lo va a hacer en directo o diferido, porque... Creo que hay problemas de conectividad, pero va a estar después seguramente disponible entre los videos de un CTV
0: Por supuesto, ahí va a quedar subido a YouTube.
1: Bueno, muchas gracias por la difusión, la entrevista y eh, en el marco de, de mi enorme agradecimiento a la Universidad Nacional y al área de comunicación de la
0: Universidad. Muchas gracias Alejandro, estamos en contacto.
1: Bueno, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Chao. Bueno. Ahí conversábamos con Alejandro Aguat eh, sobre esta presentación de este libro llamado Situación y Mediaciones, nuestra democracia entre populismo y neoliberalismo. Que se va a realizar, ahí lo decía muy bien Alejandro recordando, el viernes 29 de abril a las 19.30 horas en el Centro Cultural del Bicentenario. Y que en caso de que no puedan llegarse hasta el lugar, eh, va a haber una transmisión en vivo a través de el canal de UNCTV, el canal de YouTube de UNCTV.